0: Começa mais um beercast, o um podcast de cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e nada como um anuário para facilitar a vida da gente.
1: Eu sou Ana Castilho e eu já estou esperando o anuário 2023.
2: Uhum. Aqui é o Bronson, ainda para beber uma cerveja de Santa Catarina o ano inteiro sem repetir. Ó, oh, é verdade siga aí. E aqui é o Renato Martins. E difícil da gente falar em anuário em tempos de pandemia, né, cara? A gente ainda está em 2000, 2020. Ponto
3: dois. Muito bem. E para fechar, eu, Jorge Matos, velho cervejeiro e autor do primeiro anuário das cervejas artesanais de Santa Catarina. Olha aí! Queridos ouvintes, hoje vamos ter notícias da nossa
0: querida Santa Catarina, saber das cervejarias e do mercado cervejeiro, o que, que acontece lá, porque a gente tem um autor aqui dedicado a especular esse mercado, a espezinhar as coisas que tem lá, a nos trazer tudo o que interessa sobre um, um dos estados mais importantes para a cerveja artesanal do Brasil. A gente agradece desde já a nossa querida Aline Ferreira, que está assessorando aí o, o Jorge na divulgação do livro, que trouxe essa pauta. A Aline trabalha como assessora de imprensa, ela trouxe a pauta aqui para o A gente falou que legal, vamos falar a respeito disso. É muito pertinente, muito interessante. Obrigado, Aline. A Aline, que sempre nos apoia, está sempre junto aqui com o BiarCast. É, fez todo o meio-campo para a gente ir lá para o Mundial de LabR, arrumou para a gente as autorizações, colocou a gente lá dentro do Mundial para poder gravar, gravar as entrevistas, foi muito bacana, muito obrigado, Aline. Aline, que vai estar tá aqui, ela já prometeu isso, em breve ela tá, vai estar tá aqui para falar como é o trabalho do assessor de imprensa, que vida dura, como se esforça esse profissional que a gente não sabe aonde vive nem do que se alimenta, mas que está aí por trás de todos os grandes negócios e empreendimentos ajudando a divulgar, uh, seja lá o que você tiver para vender. E no caso do Jorge, é um livro, livro de papel, Jorge
3: livro de papel capa dura edição de luxo 250 páginas sendo considerado pelas principais instituições de ensino como o principal lançamento do segmento cervejeiro artesanal aí para 2022 olha que legal
0: o eu, eu esqueci o Jorge contar toda essa história e o Bruno sempre me dá abocanha e assim a um vida... perdedor sabe é. o que o eu esqueci eu Cadê até a sei cerveja quê?
1: eu até Cadê sei a porque... cerveja eu sei ah. por quê ah. porque a minha é sem álcool
0: é. O Renato Eu tá na sabia. água.
1: O Bronson tá na água e você?
0: Eu tô na cerveja, como sempre, porque isso daqui não é o Só temos você,
1: at... meu bem. Não vai, é, por favor. Ah, é mentira, que você tá que está com essa cast. cerveja. Me tô mostra essa cerveja direitinho.
0: A então. ah, hein? Eu tô aqui mostrando pra câmera, porque a gente também tá ao vivo no YouTube, né? Mostrando os bastidores da nossa gravação. Você também. Você não tá? Achei que você ia levantar a mesma latinha, Ana. Ô, Jorge, você tá bebendo alguma coisa aí? Ah, tá, no a gente pronto. tem a
1: latinha para fazer companhia. É, pronto.
0: no momento não. Mas então eu vou ter que brindar sozinho aqui, ó. Que o... fase, é. hein? <risos> Estamos aqui no... Olha só, Aline. Copinho do Mundial de LabR. Nesse momento, estou mostrando o copo que a gente ganhou para participar lá no Mundial de Labier, quando você entra no evento. E o Mundial também, o evento do ano. Sei lá se vai ter outro desse tamanho. tomara que tenha, né? A gente fica torcendo. O ano passado foi o maior e o melhor evento, porque teve pouca concorrência, mas foi sensacional. Muito bem organizado. A gente se divertiu muitíssimo cobrindo lá. Estou aqui com um copinho para tomar essa excelente cerveja da Deus estava no Ah, da Brooklyn Beer. É... Vamos lá. cuja história já foi contada mesmo. aqui, né? Saúde. Anteriormente. Saúde.
2: Com Saúde já foi contada aqui. Saúde.
0: Excelente! Ah, sim, é uma session IPA, mas que tem um aromão, né? Fecha os seus
1: olhos, fecha hum. os seus olhos e pensa na, na na casca da uva verde que eu te falei. Quando você estiver bebendo. Casca
0: da uva verde, é verdade. Dá para lembrar disso, eu fiz o que a falou, fechei os olhos aqui, e é uma a, a cerveja da Brooklyn, quando você sente o, o aroma de Ipa aqui, o sabor de Ipa. É uma Session IPA, mas tem algumas IPAs por aí que são menos marcantes que essa Session IPA que a Brooklyn faz, é uma excelente cerveja, viu? É, não é a Jarabá, comprei no supermercado, comprei no São Marché, que não é um supermercado baratinho, mas estava aqui perto de casa e tinha uma, um preço bom, comprei lá e foi legal. Vamos lá, vamos à vaca fria, vamos conversar sobre os livros, cara... Jorge, 250 cervejarias em Santa Catarina? Eu nem sabia que tinha tanta.
3: É, nem você e nem ninguém, né? Na verdade, <risos> quando a gente apresentou esse número tanto para o meio acadêmico, quanto para até alguns patrocinadores masters da obra e que são fornecedores de insumos do mercado, é, simplesmente todo mundo falou, não, não, é, não pode ser real. O mapa 2021 apontava que eram 173 cervejarias oficialmente, né? É, e pela base de clientes de alguns dos nossos patrocinadores masters da obra, esse número não ultrapassava 181, o que é muito próximo de 173. Uhum. Mas, na realidade, o que a gente encontrou no mercado, e aí eu só considerei é, cervejas com, com, com registro de mapa, né? com, com plantas industriais, brewpubs pubs também com registro de mapa, e cervejas ciganas que produzem as suas marcas dentro dessas mesmas instalações. E a somatória desses três números chegou a bater 280, e nesse período de estudo, na verdade, é, é, tudo começou com um, um, uma base científica, uma análise de base científica, eu estou concluindo o mestrado, é, e nesse período entre... Maio de 2020 até dezembro de 2021, aproximadamente 30 e poucas cervejarias iniciaram as suas atividades, mas não terminaram a partir de, de janeiro de 2022. Então, o número final que a gente vai apresentar gira em torno de 240, 250. Estou fazendo uma revisão final é, para poder colocar todas em ordem alfabética num glossário de ASE. Muito
0: bom. Fala, para a gente entender melhor, explica, conta para nós quem é Jorge Matos. Você é escritor, qual o seu envolvimento com cerveja? Eu sei que você é envolvido com cerveja. Onde você está fazendo o seu mestrado? Qual que é a sua pesquisa? Conta tudo para nós.
3: É, bom, na verdade, é, eu, eu já, já abri a minha apresentação me chamando de velho cervejeiro, porque me considero da velha guarda. Iniciei a minha carreira profissional na Ambev, enquanto ela ainda se chamava Brahma, peguei todo o processo de fusão, né? então fui Brahma, fui Skol, fui Antártica. Né? Ah, eu é... sinto
1: muito por você, meu bem.
3: Sim, sim então fala é, assim. foram muitos anos de tratamento para tratamento psiquiátrico para <risos> você precisar
1: de uma psicóloga tá pode mandar mensagem
0: qual que era o seu trabalho na Bev antes de ser Bev na Brahma, o que que você fazia lá
3: é, a, a minha a minha carreira inteira foi construída na área comercial eu sempre fui ah. vendas ou marketing tá Entendi. e e e pós esse período em cervejarias eu é, continuei trabalhando na área comercial, mas nada a ver com cervejas, fui para telecomunicações, fui para lubrificantes, enfim. Permaneci em multinacionais, mas mudei mudei o, o rumo da minha vida profissional. Hum. E já vinha com uma carreira de 28 anos dedicados à área comercial, é, trazendo paralelo a isso uma carreira como docente, eu sou professor de pós-graduação das disciplinas de planejamento estratégico e comportamento de consumo, em algumas instituições de ensino no Brasil. E aí, no meio da pandemia, bem no início da pandemia, a gente está falando do início de 2020, a gente sem saber para que rumo que ia, né? o que de fato iria acontecer, se tudo se resolveria em pouco tempo, em médio tempo ou em muito tempo, mas eu enxerguei uma belíssima oportunidade para colocar a minha carreira executiva num período sabático, e aí sim passar a dedicar a essa pesquisa, porque de fato eu nutria uma enorme curiosidade, que acabou se transformando num trabalho científico, de entender melhor o que era esse mercado cervejeiro artesanal catarinense. Eu, embora sendo carioca, mas morando em Santa Catarina há muitos anos, já com, com o título de cidadão catarinense, é, e, e já, assim, tendo uma vasta coleção de tulipas, de copos, logomarcados de várias cervejarias, eu imaginava até então, com as minhas 150 e poucas taças, que eu conhecia totalmente esse mercado, né? <risos> e, e quando, de fato, coloquei o carro na estrada, fui batendo de porta em porta, e ninguém melhor do que os próprios cervejeiros de cada cidade para dizer, não você pulou a cidade tal e lá tem mais duas cervejarias. E aí eu me dirigia para essa próxima cidade lá, recebi uma nova informação, olha, segue adiante mais 14 quilômetros e entra à direita que você vai dar de cara com mais uma cervejaria. E, enfim, foi isso que eu fui fazendo é, é, dentro de um critério científico, porque, embora seja um anuário onde a gente, de fato, conta a história individual dessas 250 cervejarias com uma lâmina dedicada para cada uma, o livro traz muito mais do que isso, porque através de é, dez capítulos divididos com conteúdos programáticos totalmente é, interligados e homogêneos, a gente, de fato, veio contar o que é esse mercado cervejeiro artesanal catarinense, quantas pessoas a gente entrega, como que a gente se comporta em redes sociais, como é que a gente se comporta em termos de identidade... E, é, perdão como é que a gente se comporta em termos de ah, é, comunicação para com os consumidores finais, enfim, quantos litros produzimos, quais os estilos mais vendidos, aonde a gente mais medalhou, e lógico, eu não deixo de também citar quais são as nossas principais instituições de ensino, os nossos principais concursos cervejeiros e os nossos principais eventos, todos eles presentes dentro daquele Estado que hoje, é, ainda sendo a quarta força, segundo o Mapa 2021, que é a nossa última referência, ainda não foi publicado o Mapa 2022, aonde eu já acredito que a gente já deva pular para a terceira posição no Brasil, mas ainda assim a gente já tem o título de posição número um do ranking uh, na relação de densidade populacional. Ou seja, em Santa Catarina existe uma cervejaria, para cada 41 mil habitantes, e isso faz da gente o principal estado cervejeiro do Brasil.
0: Olha aí, precisa ter... É,
3: ó, olha aí, ó, vocês ficam querendo se
0: gabar, aqui a gente precisa dividir nossas cervejarias com muito mais gente do que o pessoal lá de Santa Catarina.
2: <risos> e depois, e antes, e o pessoal queria, ficava brigando por que, que o nome de Catarina, sabe? Por que, que tinha estilo que tinha o nome de Catarina? Toma ah, aí, por porque, porque conta disso tudo aí. Toma aí. aí
0: Faz a, a São sabe, Paulina Sauer aqui em São Paulo. sabe, Renato, que oh, é, Por que não? Na...
1: Por que não a São Paulina Sauer? Não entendi. É,
0: Também, é, é. Estamos fazendo uma piada com a Catarina é, mas, Sauer. Mas, mas
3: Renato, eu, eu vou desmistificar isso baseado num depoimento que a gente está trazendo para o livro aos 52 minutos do segundo tempo. Eu estou incluindo isso porque a gente resolveu incluir um 11 primeiro capítulo essa semana é. chamado Catarina Sauer, de Santa Catarina para o Mundo. Né? E aí a gente conta a história do primeiro estilo genuinamente brasileiro. E aí, para contar essa história, a gente foi atrás de, de quem inventou tudo isso. né Então a gente foi colher os depoimentos tanto do Nuno, da, da Lifei, quanto do, do Fernando Lapoli. Né? Uhum. E, e o Fernando, então, para quebrar um pouco esse paradigma e desmistificar essa história, é. É, de fato ele confirmou para mim... Que Catarina com TH foi uma homenagem à avó dele.
2: Olha aí! Ah. Ai, que Ai, caramba, que engraçado. Lógico, pelo fato de também
3: ser o um nome do Estado, acabou trazendo esse mote como, como fundo. Mas a, a primeira opção, de fato, era homenagear a, a avó do Laporte.
0: Eu acho que isso ah. é mentira. Eu acho
3: que é mentira, mas
0: vamos tomar com a verdade. Esse Lapoli, vou te falar, viu? Até parece que a voz dele. Ah, o é grito
1: poder... vai continuar preso na garganta? Chupa Santa Catarina, é isso? Não vai sair?
0: É... Não pode? Esse é esse pode, pode. Ô oh. oh, Jorge! Seu sotaque não nega, tá na cara que você é carioca. Você pode ter recebido a chave da cidade aí? Você mora em Florianópolis agora?
3: Na verdade, eu me divido entre Blumenau e Florianópolis. Eu sou proprietário de pubs, cervejeiros que só trabalham com cerveja artesanal de Santa Catarina. Um deles com uma marca praticamente exclusiva dentro do pub. É um trabalho que eu faço dedicado a uma marca específica. E o outro como com um, um, um pub multimarcas aí aberto a todo o mercado cervejeiro catarinense. Pô, pode de falar legal, de todos
0: é muito... eles.
1: Pode falar, pode fazer propaganda pode falar, aqui é, faz
3: Aproveita
0: propaganda esse é aí, momento quais são, quais são as, as marcas, pode falar tudo.
3: Ah, legal. É, o, o, esse pub que a gente mantém ah, como ponto multimarca, ele tem uma pegada mais praiana, ele fica no, no bairro do Campeste, na, já na ilha, né? Hum. Bem pertinho da praia chama Gastrobar Zé Perry. né?
2: E hum, esse outro pub,
3: uh, esse outro pub que a gente trabalha especificamente a marca Pata Negra, né? Que é uma cervejaria de São Bento do Sul, uh, esse fica na Palhoça, bem coladinho, a Floripa, no caminho de quem já está indo para o Rio Grande do Sul, né? E é um pub mais numa pegada de rock and roll uh, com com esse trabalho exclusivo dedicado à marca Pata Negra.
0: Olha só, e me dá uma vontade de comer Ramon. viu? Você fica falando aí de Pata Negra, dá vontade agora de tomar cerveja e comer Ramon. Deve ser alguma coisa de inspiração espanhola esse negócio aí, imagina. É, você,
3: você, você assim me deixou numa saia justa com esse teu comentário, porque o proprietário da Pata Negra <risos> se chama Ramon. É, mesmo? é,
1: mas eu acho que é uma É uma questão de é se chegar com flores, boas intenções, chamar para jantar, pagar uma coxinha, é. não é?
0: É, tá bom, o cara, cara tem, tem um. Tem uma. Tem... Chama Ramon e coloca o nome na cervejaria é de pata negra. Faz todo Oi, sentido isso daí. Eu Muito bom. É isso aí. Oi, Jorge, você desenvolve a sua pesquisa em qual universidade?
3: É, eu estou concluindo a minha especialidade, a minha especialização na, no curso de tecnologia cervejeira na, na Escola Superior de Cerveja e Malte. Né? E, e, além de apresentar o projeto é, de uma cerveja ao final do curso, eu me formo agora é, no final de fevereiro e início de março, ali juntinho com o Festival Brasileiro, vão ser a, a, as últimas, a última disciplina a ser cumprida. É, então, juntamente com o projeto de cerveja, eu estou apresentando essa pesquisa científica é, em comum acordo com a Escola Superior de Cerveja de Malte, que inclusive também é uma das, um dos patrocinadores másteres desse projeto.
0: Ah, legal! É mesmo? A Escola Superior é patrocinador
3: do projeto? Sim. Esse é um projeto tira? independente, tá, Anselmo? Hum. Ah, e a gente para fazer ele com, com essa pegada de, de material premium, a gente teve que realmente buscar é, subsídios no segmento privado, então é, foi um projeto que foi amplamente abraçado pela Secretaria de, de Turismo do Blumenau, uh, pela Escola Superior de Cerveja de Malte, pelo SEBRAE, pelo SENAC e pela Ablutec, que é a organizadora do Festival Brasileiro. Né? Esses são os patrocinadores masters dessa obra. Legal. Você já deu uma dica
0: aí para gente, que era uma das perguntas que a gente tem engatilhado aqui, é do modo como foi feita a sua pesquisa. Você pegou o seu carro e saiu viajando por Santa Catarina para conhecer. Você conhece todas as 250? Você foi atrás de... Alguma se repete Porque você falou que tem ciganas também, né? Que estão produzindo lá no meu
3: lugar. Você visitou todos os lugares que aparecem no livro? Sim, na verdade, para visitar a, as 255 cervejarias, é, e aí como você bem cita, como tem ciganos no meio, alguns eu tive contato de ir até a residência uhum. do cigano ou até a, o ponto de estoque de onde o produto está armazenado, a, mas eu não precisei percorrer 255 cidades, é, porque todas elas se encontram atualmente em 77 municípios. Ah, né? E, ah, inclusive, um, um dos temas que a gente aborda no livro é o livro que tem essa pegada de público-alvo voltado tanto para o meio acadêmico quanto para o consumidor final do mercado interno e externo, assim como também para colaboradores que trabalham dentro do segmento. Né? Então, um dos capítulos se chama é, O Mapa da Mina. E aí, através de um mapa de Santa Catarina, a gente, de fato, divide esse mapa em mesorregiões, é, e apresenta quem são esses 77 municípios onde você vai encontrar essas 255 cervejarias. Muito bom. Você fez as contas de quantos quilômetros você rodou?
0: Em torno de 10 mil quilômetros.
1: Caramba! Só no estado, 70... né? Nossa, Coisa mas caramba. quantos litros? Você precisa de quantas cervejarias para rodar tudo isso?
0: Ah, quantos litros de cerveja ou de gasolina? Cerveja. Ah.
3: É, você coloca aí a, a, a média de consumo do carro a 10 por litro e divide por 10 mil que você vai entender o que a gente <risos> produto, né? fez muito
0: como que você se apresentava Jorge, você chegava lá na cara de pau ou você ligava antes? você chegava Não. lá e falava, estou oh, escrevendo um livro estou fazendo uma verdade, pesquisa na verdade
3: a gente, a gente passou por uma situação bem interessante, porque é, a, base, a base o que, que eu fiz inicialmente Através do Teorema de Pareto, eu já havia me, 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 me apoderado das informações públicas de cada uma dessas cervejarias através das próprias informações que elas publicavam nas suas redes sociais. Então, eu já tinha uma noção do que, que cada uma dessas cervejarias produzia, quais eram os estilos, a, aonde que ela já tinha medalhado, enfim, se ela tinha um brew pub, como é que era o modelo de distribuição dela. Eu já tinha essa informação uma vez que de alguma maneira essa cervejaria publicava isso nas suas redes sociais ou também pesquisando em revistas especializadas, as principais é, os principais canais de comunicação do segmento eu passei a ler todos eles para tentar identificar de fato onde é que estavam essas cervejarias e aí quando a gente o que que a gente fez a gente criou um media kit tá é, modesta parte eu acho que esse media kit ficou assim numa pegada incrível eu posso replicar e depois reenviar para vocês. O material ficou de primeiríssima e aí a gente contratou, até pelas minhas atividades profissionais, pela dedicação que eu tenho como empresário, a gente contratou uma empresa terceirizada e essa empresa, então, iniciou uma série de contatos pelos todos os canais possíveis, e-mail, site, direct, whatsapp, tudo aquilo que existia de, de, de ponto de contato com a cervejaria uh, foi tentado se fazer esse, esse contato com essa cervejaria para dizer, olha, a gente está construindo um, um anuário e a gente precisa da sua autorização para uso de direito de imagem, porque eu não poderia contar a história dessa cervejaria sem a sua prévia autorização. E ao fazer isso, por incrível que pareça, é, isso tudo se iniciou esse, é, no ano passado no mês de agosto e a gente teve o um retorno de 12 cervejadores <risos> é,
0: essas são as surpresas da pesquisa, é, qualquer um que é. foi, já fez pesquisa, tá. descobre
3: isso e aí a gente arrepiou porque a gente já tinha o compromisso feito é. com grandes players, com grandes patrocinadores eu citei os masters, mas a obra ao todo ela tem 17 patrocinadores né hum além dessa gama enorme de apoiadores, ao qual, desde já, eu já agradeço pela divulgação da obra e pelo apoio que vocês estão dando, a mesma. E a gente falou assim, cara, ferrou! Hum. Como é que a gente vai fazer? Oh, a gente é. faz um hub aqui que dispara é. para 250 e poucas cervejarias e 12 dizem, ok, é. né? Queremos estar presentes. E aí a gente teve que partir para o plano B, que foi colocar o carro na estrada.
2: Corpo a corpo, né? É,
3: é. E aí eu entendi, assim, num primeiro momento, sem fazer nenhum prévio julgamento, que a gente imaginou que esse Media Kit tivesse caído numa vala comum, num spam, uhum. numa mensagem de vários fornecedores que mandam várias coisas para as cervejarias tentando vender matérias-primas e insumos. Então a gente achou que se a gente tentasse ligar para agendar, o efeito não seria o mesmo. Então, literalmente, sem agendar absolutamente nada... A gente só baixou um aplicativo que ele roteiriza, que ele facilita a nossa vida roteirizando para que região a gente vai, a gente já colocava os nomes e os endereços das cervejarias e esse aplicativo dizia, olha, faz esse caminho aqui, começa por essa e termina por essa outra. E aí a gente literalmente descia do carro e, lógico, como eu estou dentro do segmento cervejeiro, né, como eu abraço aí a pata negra... É, é, como uma cervejaria que eu vendo ela com exclusividade dentro desse pub e, e por eu estar dentro do segmento, por, por eu também já, já, já comercializar algumas marcas, então eu já tinha um mínimo de laço para ser recebido não como um extraterrestre, mas como alguém que faz parte do segmento
0: Ô Jorge, você tem, cara, você tem cara de interessado por cerveja, cara, você tem a barba certa, você tem o corte certo, tá todo aí com pizza de quem tá profissionalmente
3: nesse negócio, viu? Sim, sim, é, a gente procurou se adequar, né, para não,
2: não causar uma ruptura, né? <risos> Cara, mas uma coisa, pode... uma dúvida que eu fiquei... O Jorge assim, lembra todo... até um
1: pouquinho o Beck, né, gente? Não lembra um pouquinho o Márcio Beck?
2: É verdade, lembro o Beck. Uma, uma, uma dúvida que eu fiquei aqui, Jorge, era você comentou que todas, ou pelo menos a maioria aí tinha Instagram e tal, toda cervejaria, todas elas, essas duzentos e tantos, elas têm uma estrutura mesmo, assim, de, de ter um Instagram, de ter um site, um modo de contato, uma coisa assim, não tinha nenhuma que era uma portinha, só que você teve que oh, chegar e bater, nem sabia história, nada? Vou é. até
0: completar isso, Renato, eu tô aqui é. com o Media Kit, que o Jorge citou, né, é, análise de cenários do segmento cervejeiro catarinense: é 51% das cervejarias nem identidade visual, tem 56% não possuem site, 64% não tem um bom desempenho em redes sociais, 41% não tem bom desempenho no Instagram, né? A primeira rede social lá é o Facebook, o Instagram também não tem um bom desempenho. É a maioria delas são relativamente pequenas, porque 70% fabricam menos que oito estilos. Tudo isso está lá, lá no, no Media Kit do Jorge. Eu imagino, Jorge, que você receba 12 respostas só de 250, por isso que o Renato falou, não deve ter estrutura, né? deve estar tá lá o dono, o cervejeiro, mais uma pessoa, e se toca tudo desse jeito. O que, que você descobriu?
3: Ah, é, assim, Renato, é, é, respondendo a todos né? e matando a curiosidade, Instagram todas têm, Aham. todas, sem exceção. É, é, mas é, alguns desses dados, alguns desses spoilers que a gente soltou na, no próprio Media Kit para chamar a atenção para o projeto, é, mostram que, de fato, se a gente considerar 5 mil seguidores um bom número, tá, uma boa referência para uma micro cervejaria, é, realmente... É, pouquíssimas atingem esse valor, de esse, esse numerário de seguidores. Então, assim, é, o que o livro acaba alcançando como, como conclusão é que, pelo menos em Santa Catarina, eu posso te atestar que todo mundo sabe cozinhar muito bem. Ah, Será? Estou falhando tá muito, muito, muito Ana, Não sei é, não Eu acredito
1: tá vendo
3: Muito bem, alemão, bem, muito gente, italiano A gente para te receber aqui Para você passar e experimentar né? Nesse mais recente é, Concurso uh, Que foi o próprio Beer Summit né? Que aconteceu no final do ano Em Florianópolis A gente teve uma quantidade gigantesca De cervejaria de Santa Catarina Né? É, e assim como no, 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 no último festival brasileiro que ocorreu é, virtualmente sem presença de público mas que teve o concurso cervejeiro é, a gente teve 37 cervejarias catarinenses medalhando né então assim a gente realmente está performando muito bem tá mas e só simples assim né a gente não consegue, enquanto, cerveja, enquanto micro cervejaria, seja nano, seja micro, seja média, a gente não consegue estabelecer ainda um, um relacionamento de conseguir responder um Instagram, de conseguir responder um e-mail, um, enfim. Né? Então, é, isso de fato rolou, Renato. A gente conseguia mandar a mensagem, uhum. mas ela caiu numa vala comum. Né? E a gente tinha um projeto gigantesco na mão, e chegou um momento que eu precisei interromper as minhas atividades e falar, não, eu vou ter que ir a campo, são 77 municípios, e eu vou ter que fazer isso ao longo de dois meses, e foi o que eu fiz. É, na verdade, foi dois meses e meio, eu coloquei o carro na estrada por volta de 15 de outubro, rodei toda a segunda quinzena de outubro, rodei toda a segunda quinzena de novembro, e rodei dezembro até a metade do mês, e agora rodei os primeiros 15 dias de janeiro para poder fechar essa conta. Para poder ter contato com todo mundo e buscar essa autorização do uso de direito de imagem, que é o que mais preocupava. Apresentar uhum. a obra para cada um e falar: ó, oh, parabéns, você está dentro da minha pesquisa, está né? aqui, olha a tua foto, olha como é que ficou a tua lâmina. Né? Uhum. A gente programou uma espécie de lâmina padrão, onde uhum. todas as cervejarias são apresentadas igualmente, inclusive com o mesmo número de caracteres, e o que mudam são as histórias.
2: Não, é legal.
3: É, não tem história maior de, entre uma cervejaria e outra. Legal. Tem histórias melhores ou piores, né? Ô, Jorge
0: Matos, a gente pode chamar você do Michael Jackson de Santa Catarina?
1: <risos> Acho
0: digno. Tem um trabalho parecido, cara. Acho tá digno, achei justo. Ca catalogação aí que é importante, impressionante. Ou
1: oh, Indiana Jones Cervejeiro.
0: É, não, o, até Beer falar Hunter, nisso? o Beer Hunter é de Santa Catarina.
2: É, é. Até para falar em Beer Hunter, Jorge, que, que, que é, cervejas interessantes você não esperava, você encontrou? Que coisas interessantes você encontrou nas cervejarias que você não esperava?
3: Você tocou num ponto muito bacana, Brons, porque você sabe que é, o objetivo da visita, de fato, era apresentar o projeto ao cervejeiro e muitas vezes... É, ou ele estava lavando o barril ou ele estava fazendo entrega ou ele estava abraçando ou ele estava fazendo qualquer outra coisa né? então era sempre uma surpresa quando chegava dentro das cervejarias e, e... só para vocês terem uma noção do, do que, que a gente está falando em termos de 200 vamos, vamos trabalhar com esse número de 250 é, apenas 15 dessas 250 já ultrapassaram a linha de produção acima de 100 mil litros pílitos Bem pouco então, nunca. a gente ainda tem 235 produzindo entre mil litros até, eu diria, 80 mil litros, tá? Mas a grande maioria produzindo entre mil litros e 10
2: mil litros. mais a um maioria é é nano cervejaria. Né?
3: É, tá? E aí, quando a gente é, iniciava essa visita, bronson a última coisa que passava pela nossa cabeça, e a gente não tinha essa pretensão que em algum momento esse cervejeiro ia falar assim, pô, que legal que você veio, experimenta os meus produtos,
2: hum. é, me dá a
3: tua opinião. Mas, cara, eu vou falar uma coisa, eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Eu tô entupido de esportes, <risos> latas e garrafas de tanto presente que eu ganhei, de tanta cerveja que eu experimentei, a melhor coisa que eu fiz, foi levar comigo alguém que assumisse o volante,
1: porque <risos> é legal deixar claro isso, sabia? Cidadão Ai, é. consciente foi beber, porém não dirigiu. Muito é, bom.
0: Essa era uma pergunta é. que eu ia fazer para o Jorge, porque às vezes ele fala, ele, ele, ele cita a, a, a ação no plural, né? Fala, nós
3: fomos, né? Quem uhum. te acompanhou, Jorge? A equipe que a gente contratou é uma empresa é uma empresa é, especializada em eventos em organização é. chamada Realiza e ah, eles são, são três bom. sócios e, e a cada viagem que eu fazia eles iam se dividindo comigo, né? Legal. E então assim a gente procurou mantê-los no no volante. O, o veículo era meu, mas <risos> até chegar à a, a, a primeira cervejaria eu conduzia. <risos> A, par... a partir da primeira cervejaria eu pulava para o banco de Carona. Toca então, tava... o marca aí. A gente foi muito bem recebido, mas muito bem recebido. Raramente peguei um cervejeiro com uma cara amarrada, com o intuito de me é, dispensar e, e abreviar o assunto. Não. Extremamente receptivo, sempre perguntando a minha opinião sobre os estilos produzidos, o que, que eu achava a respeito da logomarca, da identidade visual na medida do possível, não era, esse, não era esse o objetivo, né? De chegar e falar assim, ah, eu tô achando que teu o teu rótulo não está uhum. tão bacana. Então, eu procurei não fazer isso em nenhuma cervejaria. Mas, lógico, se ele me pediu uma opinião sobre rótulos, eu rapidamente ia no meu Instagram e falava assim, olha, eu vou te dar algumas referências de alguns rótulos que eu acho que tem tudo a ver com o nosso segmento. Então, eu estava querendo ah. automaticamente dizer para ele assim, ó... Segue esses 10 caras aqui, né? porque por aqui eu acho que é um caminho melhor do que essa letra distorcida que você colocou aí, que não tem muito a ver com o segmento, né? <risos> Mas enfim, é, de fato, a gente experimentou muita cerveja, pronto, muito. e aí, tirando um pouco dessa sua curiosidade, é, eu me recordo que, que no ano de 2020, é, eu recebi a, um, uma, uma visita no Brasil, de um, um grande empresário uh, do Peru, tá? ele é proprietário das minas uh, que produzem o sal de maras. Sal de maras uhum. é, um, é um sal muito específico uhum. produzido em, próximo a Machu Picchu, não fica em Machu Picchu, mas produzido próximo a Machu Picchu, onde, onde esse sal ele é produzido por uma comunidade e, e, e você não dinamita, então você não tem a presença de pólvora, juntamente com esse sal. Então, dizem aqueles que mais entendem do tema é, que de cada dez chefes de cozinha com estrela Michelin, os 10 ah. usam sal de maras. E eu tive a oportunidade de conhecer o, o Francisco, que é um peruano, ele esteve aqui em Florianópolis, jantou alguns dias na, na, no Gastrobar Zé Perri e, e de cliente ah. se tornou amigo. E o Francisco disse para mim, olha, além de vender sal e correlatos é, o Peru não é muito bom na fabricação de cervejas artesanais. Okay. E, e eu gostaria de, de, de demandar para você uma tarefa de encontrar uma cervejaria artesanal que produzisse eu... com o meu sal de maras o estilo Guzi. Olha só! Interessante, é,
2: hein?
3: Isso em 2020, tá? É. E, cara, eu bati na porta de algumas cervejarias. Já existiam algumas poucas cervejarias... É, produzindo cervejas é, é, com esse estilo, né? um estilo bastante diferente, porque você uhum. acaba tomando uma cerveja relativamente salgada. né? Então, é diferente, a pegada é diferente. né? Mas eu não consegui, de fato, encontrar um parceiro que se interessasse por esse projeto. E nessa viagem, eu tive a grata surpresa... De, de me deparar com cervejarias que estão medalhando como medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze, é, nos principais concursos cervejeiros do mundo, fazendo cerveja Guzzi, por exemplo. Né? Uhum. E aí, como, já que vocês me permitem, estou lembrando de cabeça da cervejaria Bertal, da cidade de Braço do Norte, uma cervejaria pequenininha, é, é, numa cidade pequenininha, e que é a medalha de ouro no, no segmento Guzzi. Então, são essas, essas curiosidades que me fizeram, de fato, experimentar alguns estilos que eu não imaginava que a gente já estava dominando. Oh,
1: Será nossa. que tem o Insta delas, Jorge, para a gente poder passar depois? Tem algum tipo de contato? Pra... É,
0: pesquisa, pesquisando
3: o nome, Alguma provavelmente assim? vai achar. Ah, é, eu, eu, assim, no livro, com certeza, é, no próprio cabeçalho desse, dessa lâmina padrão que vai apresentar a cervejaria, eu digo a cidade que ela se encontra, desde quando ela fabrica, apresento a rede social dela de Instagram, Facebook, e-mail, os principais canais de comercialização, quantos litros ela está produzindo, enfim, existe um, um, uma série de informações que a gente chama de ficha técnica. Sim. E somente depois de fazer essa apresentação é que a gente entra com esse texto semântico que, que contém o mesmo número de caracteres para todas as cervejarias. Então, no livro eu te garanto que vai estar presente a rede social de todas elas. Agora, especificamente aqui na, nesse bate-papo, é só pesquisar a tal, é do jeito que eu estou falando mesmo, uhum. não tem. E vai encontrar lá o, 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 os dados dessa cervejaria de Braço do Norte. Bem legal, uhum. bem bacana. Muito bom.
0: Ou, a gente sabe que é um pouco saia justa, porque você está aí comprometido com todas as cervejarias, mas, assim, ou as cervejas te surpreenderam. Uh, você uh, teve lá uma experiência que você não esperava ter quando você chegou pessoalmente, porque você bebeu de tudo, né? Todo lugar que você foi, você experimentou tudo quanto é cerveja, não é não? Tem. E, e ficou realmente surpreso. Dá para fazer um ranking? Eu sei que talvez você não possa falar desse ranking, mas você deve ter um seu ranking de cervejas que realmente te colocaram assim: caramba, não esperava isso. Isso daqui vai entrar aqui nas minhas indicações especiais. É, e particulares. Na, na
3: verdade, assim, de fato, eu procurei, por se tratar de um, de um trabalho de base científica, eu Sim. levei menos as minhas predileções e menos as minhas convicções e mais esse lado da pesquisa, né? É, aliás, eu só experimentava, lógico que em algumas é, eu, eu não cheguei com ela me oferecendo nenhum produto, mas até para quebrar o gelo eu mesmo comprava e falava, pô, tô doido para experimentar essa tua uh, Munich Dunkle com chocolate, que coisa diferente. Eu, particularmente, gosto bastante de cervejas com maltes especiais, e, e são as cervejas que eu também gosto de produzir. E Então, quando eu me via dentro desse mercado das Belgians Dubel, das Belgians Strong Old Yale, eu, eu me sentia mais à vontade, das Russas, Império Stout, eu me sentia mais à vontade, porque é o um universo aonde eu, eu, eu caminho com, com maior conhecimento do que as lupuladas. As lupuladas eu tomo todas, mas o que de fato me desperta mais o meu interesse pessoal são as cervejas de maltos especiais torrados, né? E, mas eu assim, eu não, eu não tenho um ranking para apresentar, Mas é. de fato, assim, o que eu posso te falar é que nesse meio tempo acabaram ocorrendo, sim, alguns festivais. O próprio que vocês estavam presentes, né, no Rio de Janeiro. É, além de, dos dois festivais que o que, que aconteceram aqui em solo catarinense, o Festival Brasileiro e o Beer Summit. E, e assim, os resultados apresentados em ambos os concursos bate exatamente com a realidade do mercado, tá? Ah, é, nesse ponto, eu acho que dá para citar que, de fato, hoje, a cervejaria Blumenau, aqui de Blumenau, está é, fazendo história, né? Ela acabou de medalhar com 30 e poucas medalhas num concurso e 20 e poucas medalhas no outro. E não é à toa que ela levou aí como cervejaria do ano, né? Legal. Então, assim, de fato, fazem um trabalho muitíssimo interessante... É, liderado pelo diretor executivo Valmir e pelo super mestre cervejeiro Marcos Guerra.
0: Muito bom. A gente acabou de gravar um outro programa é, falando aqui sobre o interior de São Paulo e sobre uh, cervejarias e, e a, a grande afinidade que cervejarias no interior, principalmente no interior, especialmente de São Paulo, tem com o turismo cervejeiro quanto que é importante para elas né ir para o mercado do modo geral que o turismo cervejeiro se alimente que as pessoas vão para a região por causa disso já existe uma rota cervejeira em Santa Catarina a gente conhece uma tradicional a gente foi para o festival brasileiro de cerveja e não dá para ir para Blumenau sem passar também por pomerode e a gente podia ter feito mais coisas e não fez porque não deu tempo dá para fazer um negócio mais amplo já tá catalogado já existe jeito de fazer isso de uma forma organizada? Sim.
3: É, de fato, esse é um trabalho bastante solidificado pela Santur. Existem nove rotas cervejeiras. Uhum. Tá? Eu não sei se eu vou me deixar atrair pela memória, mas eu vou tentar. Tá? A Serra Catarinense, Vale uhum. do Contestado, Grande Oeste, Caminho dos Príncipes, é, Grande Florianópolis, é, Encantos do Sul, Uh, Costa Verde Mar, Vale Europeu e é, 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 Rota dos Canyons. Que fica lá no Canyons. sul depois do, 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 da Rota Encantos do Sul. Então, Olha São nove sai. rotas cervejeiras. No livro eu aponto, não as cerveja. É, 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 existe um capítulo do livro que é dedicado às rotas cervejeiras, tá? Mas mais do que isso, antes de abrir esse capítulo, a gente pegou o mapa de Santa Catarina. Olha, eu tô dando alguns spoilers tá? do que vai Olha, rolar É isso que a gente antes, quer, a gente antes quer... Do capítulo... Exatamente, antes do capítulo dedicado a rotas e Cervejeiras para facilitar a vida desse consumidor final, a gente traz um mapa de Santa Catarina e a gente marcou nesse mapa, demarcou exatamente quais são os 77 municípios e aí a gente coloca esses 77 municípios divididos nessas nove mesos-regiões. Hum. Então você não vai ter o nome da cervejaria, mas você vai, ser, vai saber quais são as cidades que pertencem a cada uma dessas nove rotas de cervejeiras. Muito bom. Sensacional.
0: O Jorge, a gente fica muito, muito honrado. Achei que esse nosso bate-papo bate -papo aqui foi sensacional. Muito legal ter gente envolvida como você e, e, e desse jeito muito embasado. Você não é um aventureiro, você é um pesquisador, né? Você foi para valer nesse negócio. É, tem, tem muito interesse em, cole, em coletar informações de qualidade. A gente vê, às vezes, alguns guias por aí que não trazem informação de qualidade. Né? Mal tem assim, o endereço dos lugares. Você está fazendo um, um trabalho que vai ser muito útil para qualquer um que quiser fazer pesquisa a respeito disso e criar o anuário do seu estado. Eu acho que isso daí é sensacional. A minha pergunta é só uma curiosidade... E, e, e para saber se ainda vale fazer livro impresso, você não tem uma editora, certo? Pelo que eu entendi, é um projeto pessoal e que você angariou aí na iniciativa privada ou, ou pessoal para bancar isso, vale a pena fazer? Esse seu livro não é só no papel, ele também está no digital, né? Essa coisa ainda funciona?
3: Olha, eu, eu acho que funciona demais e é por isso que a gente a gente pensou por muito tempo desde a da, da construção desse projeto se ele não se chamaria Almanac e aí ele morreria numa única edição uhum. mas não a gente foi estimulado e incentivado pelos patrocinadores que essa é uma obra que ela vale se renovar ano a ano por isso que eu já estou uhum. coletando os dados para contar a história de 2022 é, e posso te falar que em 2022, por enquanto, eu já achei mais 21 cervejarias né, que Caramba, nós estão presentes na, na obra de 2021.
1: Jorge, já, já, já dá para fazer um banco imobiliário, não dá não? Pensa nisso.
3: Ah. Ah. Pensa, no tabuleiro. É, tabuleiro. É, com certeza. E aí, assim, é, essa é uma obra que ela a gente conseguiu... Ah, cadastrá-la na, na principal rede de livrarias de Santa Catarina, que é a Livraria Catarinense. Então, a Livraria Catarinense, através das suas seis lojas, eh, localizadas dentro dos shoppings do Grupo Almeida Júnior, eh, todas as livrarias Catarinense, assim como as livrarias Curitiba, que pertencem ao mesmo grupo da Livraria Catarinense, eh, o consumidor final vai conseguir ter acesso para adquirir o livro. Esse livro sai com 1.500 edições, tá? É, ele vai ter, sim, um, um canal de vendas, não só... Ele vai estar tá com sempre no, com o, o mesmo valor já pré-fixado e vai, vai poder ser comercializado, tanto dentro da livraria quanto nos meus próprios estabelecimentos comerciais, nos meus pubs. E alguns pubs que a gente selecionou a dedo num grupo de 10 principais pubs de Santa Catarina, lugares que são super bem frequentados... É, esse livro vai estar à disposição para comercialização e agora a gente já está pensando realmente numa venda de e-commerce para também para que as pessoas dos outros estados que não puderem se deslocar até Santa Catarina também uhum. possam fazer a aquisição do livro assim, eu acho que é super válido é, é uma obra, como eu falei assim, é, ele está com capa dura, edição de luxo eu acho que é uma obra para você colocar num centro de mesa, se você é apaixonado pelo segmento cervejeiro eu acho que vale muitíssimo a pena você ter ele na sua residência, é, e eu acredito demais na força do papel. Com relação à versão online, é, esse é um ponto que está em pauta para a gente estar tá pensando já na versão 2022, dela ser disponibilizada, tanto no, 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 na, no modelo de impressão, quanto no modelo online, já com a tradução para o inglês, o alemão e o espanhol.
2: Ô louco.
0: Olha só, muito bom. sensacional. Ah, é, é vende online. A
3: gente pretende viajar de
0: novo para Santa Catarina, mas se não tiver, se nesse, nesse período a gente não tiver como ir para Santa Catarina, se tiver como adquirir online, é muito legal. Olha, Jorge, parabéns pelo parabéns pelo esforço, Muito pelo bom. pelo pelo trabalho e pela Uh, o ímpeto empreendedor aí é algo que precisa. Tomara que a gente tenha um Jorge Matos em cada estado aí para uh, catalogar suas cervejarias e a gente ter esse mapa detalhado. É muito mais do que ir lá con constatar no mapa ou sei lá, ou na, na receita ou CNPJ e ver quantas empresas tem. A gente saber a história, conhecer o lugar. O Jorge fez uma grande pesquisa. Pesquisa é isso, é ir lá e conversar com as pessoas onde elas estão. Né? As cervejarias são feitas por pessoas isso é, e essa história é muito importante. Legal pra caramba. Como que as pessoas fazem para seguir você, Jorge? Você tá nas redes sociais ou é só indo e lá beber gente... os seus pubs
3: É, a gente tem a própria rede social do livro, que se chama Anuário uh, Anuário SC. Hum. Acho que é isso. Dá pra, dá pra alguém fazer um teste aí e entrar? Pra ver se é, aqui.
0: entre aí. Se a Aline tiver lá acompanhando a gente, se ela souber também, manda pra gente.
3: E aí, você tem a sua também? Tenho a minha. A minha é Jorge Luiz Matos. Né? Ah. Luiz com Z, Matos com dois Ts. Muito bom.
0: Temos a edição 2021, a 2022 já está muito bem encaminhada. Então pesquise, vai atrás disso daí e vá viajar para Santa Catarina. É muito legal, é um estado muito dedicado. A cultura cervejeira é muito bem representada lá em Santa Catarina, o que o Jorge torce para a gente aí. Cervejarias per capita, a, cerve... a Santa Catarina já está é em primeiro lugar, cara. Vamos todo mundo correr atrás, porque a gente... Jorge, a gente fica muito satisfeito com isso, porque estamos envolvidos aí com o mercado cervejeiro já faz mais de nove anos, né? E a gente viu o quanto que essa coisa cresceu, foi ficando mais profissional. Quando a academia começa a se preocupar com isso e fazer pesquisas e a catalogar, e a estar envolvida, a gente vê que a coisa é séria e a coisa do mercado cervejeiro está muito séria aqui no Brasil. Tem gente empreendendo de um jeito profissional. Ficamos muito contentes. Sucesso para você, viu? Eu só tenho,
3: só tenho a agradecer aí a todos vocês e aproveitar o espaço que vocês estão dando para a gente apresentar essa obra e convidá-los para, para o lançamento da obra, que vai acontecer no Festival Brasileiro, de 9 a 12. A gente já tem a confirmação de uma noite de autógrafo dedicada ao estande da Escola Superior de Cerveja de Malte, uma segunda noite de autógrafo no estande da Maltearia Agrária, que é um dos patrocinadores mártires do livro e duas noites de autógrafo no nosso próprio estande, que foi cedido pela Blutec. Então, Legal.
0: De 9 a 12 de qual mês, Jorge? Oi? De 9 a 12 de qual mês? De 9 mês? a 12
3: Sim. de março, a gente em Blumenau, Legal. aguardando todos vocês aí, para a gente estar tá fazendo esse lançamento de forma coletiva. Isso daí,
0: Legal. se é, então... Deus
3: quiser, é livre da Covid. Fala, ô Bronson.
2: Então, só o que o Jorge tinha dito, o... no Instagram é anuário cervejaria Santa... SC.
3: Perfeito. É. Esse é o
2: é. perfil. Tá? E eu também queria aproveitar para mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente no, no YouTube, no chat. YouTube. Né? O Maurício Garcia, o doutor Maurício Bon, ele já, já quer o livro, que é o nosso.
1: Nosso colecionador.
2: Oh, é. É. Certeza Inclusive, que ele que vai fazer vai um parar. livro sobre o, sobre o bar dele, né? o bar que ele tem em casa. É, Sim. ô Jorge, a hora que
0: você falou que você tinha 150 taças, eu quase dei risada aqui, viu? Porque eu, o, o, o doutor Maurício deve ter umas 15 mil taças lá chutando por baixo, viu? É uma pessoa que você precisa conhecer, grande colecionador. Então, é,
3: é, olha que coisa interessante, né? Porque, é, de fato... É, até por a gente estar tá trabalhando muito dedicado ao segmento cervejeiro catarinense O meu interesse, de fato, era, ao final dessa obra, ter conseguido as 255 taças
2: <risos> né? pra, pra,
3: Se eu não tenho as 15 mil taças do doutor, pelo menos eu tenho 100% das taças das cervejarias Você Pô. conseguiu? É,
0: Você pegou as taças de todas elas?
3: Eu estou com 241
2: Aí, padre, Ah, tá perto, é, vai. É,
0: tá bom. Tá bem legal,
2: muito bom. Só acabar de mandar os abraços aqui também para a Cintia e para o Alan Jorge. Lá, o, o Alan é lá do Japão, ele está ao vivo acompanhando a gente aqui, lá do Japão. Já tô combinando de fazer uma goze também aqui. Ficaram animados. Você e Maurício, o Aline Ferreira, que já falamos que ela está aqui, que, que nos trouxe para. Apresentou o Jorge. O Felipe Lécio. E que mais Felipe,
1: aqui? querido, beijo.
2: É. E o Charles está tá observando a Ana. Um abraço para todos vocês. É. A Cintia Opa está mandando
0: beijo para a Ana. Beijo, beijo para você. Viu, Ana? Legal. Pesquise nas redes sociais, saiba mais a respeito disso. Se puder, viaje para Santa Catarina, se você não é de lá. Se é, vá até os Brew pubs, os pubs do, do Jorge Matos. Viaje para estado de Santa Catarina. É um jeito interessantíssimo de conhecer a cultura cervejeira. Tudo isso muito legal. Ô Jorge, você é simpaticíssimo. Ficamos muito satisfeitos de conversar. Espero que o livro seja um sucesso e, que, e que você uh, consiga Aumentar essa sua coleção de taças aí, viu? Porque a gente quer que tenha mais cervejarias. Você vai viajar e traga mais taças para a sua coleção.
3: Legal? Prazer foi todo meu. Gratidão a todos vocês.
2: Valeu, obrigado, 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 Jorge. Obrigado, ouvintes.
0: Obrigado, obrigado, ouvintes, ouvintes queridos. PicPay Apoia-se! Quer ser patrono? Ajuda a gente a fazer esse conteúdo grátis que sai toda semana, toda quarta-feira. Estamos aí no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e em todo lugar que você procurar. Aí tem BRCast, vai lá ouvir o nosso podcast semanal se você quer ajudar. Vire patrono, siga a gente no Apoia-se, você pode a partir de 10 reais você pode virar patrono. Tem os planos que são mais, mais altos lá. que você puder ajudar a gente, a gente agradece, viu? Você vai fazer parte do nosso WhatsApp e dos nossos eventos, dos nossos sorteios e tudo que a gente conseguir fazer. Obrigado por acompanhar. Semana que vem estaremos aí de novo. Obrigado, Bronson. Obrigado, Ana. Obrigado, pessoal. Obrigado Renato. Obrigado. Obrigado, Até a próxima, gente. Tchau, tchau.
2: Valeu, tchau.